1: Amigos, buenos días. Estamos aquí nuevamente en La Vida como es. El programa de cada 15 días habla con ustedes de relaciones de pareja, relaciones padres-hijo, en fin, todo lo relacionado con el apasionante mundo de la familia y las relaciones que hay dentro de ella y con el exterior. La semana pasada, si se acuerdan ustedes, hablamos de eh, eh, pareja y sexo. Hoy vamos a la segunda parte, pareja y sexo, que vamos a hablar de la pornografía. Quería decirle que la semana pasada nos llegaron muchísimas, muchísimas. Eh, sobre muchísimos email preguntando por los métodos naturales. Es un tema absolutamente decisivo, los de los métodos naturales a mí me parece, por lo menos, porque beneficia mucho a la relación de pareja, aunque algunas veces haya que hacer algún, algún sacrificio pero evita el acostumbramiento evita la rutina, emita la, la la monotonía evita el que lo, que actúen los rendimientos de, decrecientes, evita esto que alguna vez le he comentado, que me comentaron de, a mí me gustan todas como la, menos la mía, porque con la mía ya pff, se ha aburrido, y eso es por no vivir una cierta sobriedad, un cierto, un, un, un cierto dominio en las relaciones que los métodos naturales no lo dan. Yo creo que nos lo dan, quiero decir. Yo creo que Hemos contestado a todas las preguntas, eh, agradezco a Quina de Cartagena que se ofreció a contestar preguntas voluntariamente, y hoy quisiera hablar de, de esto de pornografía. Eh, en este programa yo les pido a ustedes, si son tan amables, de que manden testimonio, aunque sean con falso, sea con nombre falso, lo que sea, porque eso es lo que más engancha, lo que más tira. Como hay gente que sabía que íbamos a hablar hoy de ello, ya hemos recibido algunos testimonios. No los voy a leer enteros, porque, pero sí voy a leer, digamos, el cogollo de cada testimonio. Eh, empecé muy joven a los 13 años. Empecé muy joven a ver pornografía. A los 13 años perdí la virginidad. No puedo parar. Por favor, ayúdame. Una niña. Eh, yo estaba arreglándome en el espejo y de pronto me dije a mí mismo... ¿Y yo para qué me arreglo si a este lo que le interesa son los que salen en, los, en, lo, en el móvil? Y me eché a llorar. Estoy, ya digo que estoy resumiendo lo, los, los e-mails porque si no pues sería, sería muy largo. Todos los días me tengo que hacer la dormida porque se pone a ver pornografía en la cama y no puedo con ello, estoy desasosegada y con miedo a acostarme. Y es que la pornografía impide querer, es decir, las relaciones sexuales por amor y las relaciones sexuales por haber visto pornografía son muy distintas, son muy distintas. La pornografía termina destrozando la imagen que se tiene sobre la mujer fundamentalmente, impide querer. ¿Por qué impide querer? Porque impide... impide... Mmm, o sea, se carga la voluntad. El cariño está hecho de sentimiento, inteligencia y voluntad. Si a usted le dicen, por ejemplo, eh, no sé, o sea, si va de aquí a 10 kilómetros andando ahora, le doy un euro, pues probablemente no vaya. Pero si le dicen, le doy, le, le toca la lotería, pues probablemente vaya. Y el ir andando es lo mismo. Eso quiere decir que la inteligencia... ...la inteligencia... ...le presenta a la voluntad... ...cosas que la voluntad... ...puede aceptar o no puede aceptar... ...con más facilidad o con menos facilidad... ...no sé si me estoy explicando... ...es decir, pero... pero cuanto más cosas... Pre ...presentemos a la voluntad de más peso... ...más dueños de nosotros mismos... ...nos hacemos... ...porque para eso... Eh, digamos eh, ...tenemos esa formación... ...que le hace a la voluntad actuar... ...cuando eso no existe pues entonces lo que ocurre es que, mmm, que la voluntad se deja llevar simplemente por lo que me pide el cuerpo. Y eso es una forma, o sea, no tengo voluntad, me ha costado ya un noviazgo, no sé cómo empezar, por favor ayúdeme, me escribe un chaval. Es decir, no tengo voluntad, ya me he cargado un noviazgo, no sé cómo empezar. No tengo voluntad, es decir, si ya la persona te dice que no tiene voluntad por ver pornografía, quiere decir que no puede amar, porque se ama con la voluntad, que no sabe amar. Un chaval jovencito con el que estoy hablando, le dije que me, que me escribiese sus sus, bueno, sus experiencias sobre la pornografía, y porque la iba, a, la iba a leer aquí. Entonces me escribió y me dijo lo siguiente. No sabía lo que me estaba jugando cuando empecé a tontear con la pornografía. He sido adicto desde los 12 hasta los 20 años y me ha quitado las ganas de vivir. Cuando ya te das cuenta de que la pornografía pasa a controlarte a ti y te convierte en esclavo, es que realmente tienes un problema. Con 18 años sabía que había tocado fondo. Los compañeros de clase nos pasábamos los vídeos de teléfono a teléfono y veíamos estos vídeos en clase. En cuestión de semana me volví adictivo lo hacía siempre que tenía la oportunidad, y me pasaba horas viendo esa basura siendo un niño. He estado enganchado hasta los veinte años, es decir, un total de ocho años. A los dieciocho sabía que tenía que parar. Porque me afectaba en el día a día y me quitaba las ganas de vivir. Me sentía depresivo y esclavo. Sentía vergüenza y sentimiento de culpa, todo lo contrario a mi estado natural, extrovertido y alegre. Pasé de ser un chaval de buenas notas y buen deportista a ser un mediocre en los estudios y a dejar de destacar en el deporte. Desde los 12 a los 20 años he sido esclavo. Lo tenía que hacer todos los días varias veces si era necesario. Mis relaciones familiares se vieron muy afectadas. No me hablaba con mi madre. Pasaba de mis hermanos. Mi vida se basaba en el consumo de esta basura. Ahora que no consumo esta pesadilla, tengo que luchar contra las constantes imágenes que están en mi cabeza, que me generan tristeza, estados de ánimo cambiantes, remordimientos de conciencia a pesar de sentirme perdonado. Es una lucha constante contra pensamientos raros, impuros, sexuales, no sabía lo que me jugaba, me lo tomaba a broma, pero esto es algo muy serio, es terrorismo, se destruye nuestra vida sin darnos cuenta, parece algo inofensivo, pero ya te digo, yo que he sido víctima que no sé. Pero ya te digo, yo que he sido víctima, que no sabes lo que, está, lo que te está jugando por hacer algo que no tiene ningún sentido. Las mujeres se convierten en objetos y solo piensan en el sexo. Ahora me estoy recuperando, vuelvo a sentir confianza y a relacionarme, a poder hablar en público, a sentirme libre. La pornografía se convierte en una adicción y te puede destruir la vida. Bueno, esto es lo que, lo que está haciendo el chaval. O sea que después de haber estado con, con él, tiene 21 años ahora, o sea, con mujeres, con tal, pues el chaval se da cuenta, que, claro, lo que pasa es que la pornografía, el sexo y tal, nos lo presentan como una cosa tremendamente emocionante, preciosa, que no pasa nada, sí pasa. Es decir, de los emails que he resumido antes, hay dos o tres que dicen, ayúdeme, por favor, una niña con que a los 13 años perdió la virginidad por haber empezado a ver pornografía. Otro chaval que ha perdido a su novia y que le ha costado la pornografía. Hay muchísima gente que tiene muchos problemas en el matrimonio por cuestión de la pornografía. Ahora después vamos a hablar con un experto en pornografía para que nos vaya contando cómo va esto. Pero hay muchísima gente que... Mmm, bueno, que claro... La pornografía se basa en ver cada vez cosas más, más brutas. Para que hagan el mismo efecto, cada vez tenemos que ver cosas más excitantes, porque si no llega un momento en que no hace el mismo efecto, porque sigue lo que comentaba antes, la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces llega un momento en el cual hay que ver, y ahí en parte está el negocio de la pornografía, porque llega un momento en que ya para ver cosas más brutas hay que parar, hay que pagar, quiero decir, hay que pagar. Entonces, claro cuando uno intenta ya tener relaciones con su mujer tal, su mujer ya es una cosa conocida, ya no es una novedad, ya no es una cosa bruta, etcétera. Entonces puede que no haya erección, puede que no. El otro día leí en el diario El Mundo chavales con 13 años, no me lo he traído, chavales con 13 años que no tienen ya erección. Es decir que les cuesta. ¿Por qué? Bueno, porque están pasados o sea, es decir es que están o sea, es un problema muy serio lo que pasa es que de esto no se puede hablar mucho en la en la sociedad porque todo lo que se hace del sexo está bien hecho es decir los planes de, de adelgazamiento los planes... hay que tener cuidado los los, 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 los deportes hay que tener... no el sexo no el sexo se puede hacer todo todo bien y el que diga que algo no mire usted el sexo tiene tiene sus sus temas, tiene sus, sus peajes, por decirlo así, es decir, que hay que pagar peajes, cuando uno no lo vive como debe. mujeres que no han escrito, de esto hay varias, ¿no?, que les da asco el sexo oral, que cómo se lo dicen a su marido, o sea, es que yo no sé decirlo. Claro, si uno empieza ya de chico de o de no tan chico con el sexo oral, no sé cuánto, es complicado. Ahora, si... si o sea, hay momentos en que uno puede decir, mira, es que a mí esto no me acerca a ti, es que a mí esto no me une a ti. Es que tengo la sensación, incluso gente, que por edad o por ya no pueden tener hijos están con el sexo oral, pero sin preocuparse de lo que eso supone en el otro. Todo esto son cosas muy importantes, porque el sexo está hecho para unir. Y si no une, pues entonces eh, hay que retirarse, hay que hacer algo. Porque entonces, si no une, desune. O sea, aquí, términos medios, no existe. Y claro, hay que saber, ¿no? Hay que saber qué es lo que uno está dando. Es decir, lo que separa de Dios nunca une a los hombres. Esto hay que saberlo, ¿eh? Esto que te viene alguna niña, tal, no es que nosotros, tal, con mi novio, porque lo quiero mucho, porque no sé cuánto, patatín, patatán. A mí me gustaría tener una conversación si realmente eso es así. A ver hasta dónde eso es así. Porque hay mucha gente que no se atreve a ser libre en el sentido, no en el sentido de hacer lo que quiera, sino de hacer lo que quiera en el sentido restrictivo. Es que a mí esto no me gusta. Mucha gente que se cree que tiene una relación de noviazgo no tiene una relación de noviazgo. Porque si a esa relación quitamos el sexo, se, se, es dejada. Y entonces eso es una relación de amantes. Y en una relación de amantes lo que una es el sexo, pero el sexo no puede unir de por vida, porque sigue lo que he dicho antes, la ley de los rendimientos decrecientes. Mucha gente ve pornografía porque cree que así, pues entonces sus relaciones serían más emocionantes y entonces le pide, generalmente, esto sería los varones pidiendo a la mujer, le pide que haga lo que él ha visto. Y por una parte, el... estoy hablando de cosas que me han comentado gente con mucha tristeza, o sea, por una parte es... la mujer no sabe cómo comportarse y se comporta con una gran inseguridad, y por otra parte él no llega a hacer aquello que ha visto, y eso a él le produce también una gran inseguridad. Es decir, el sex... el... la pornografía es meter un problemón en la pareja de muchísimo cuidado aunque la gente se lo tome a broma, aunque la gente, es decir, y y la gente como he leído en este chaval, empiezan muy empiezan muy jóvenes, se van en el colegio ya se se ficheros se van, se van trasladando ficheros, se van, pero todo eso al final deja un, o sea, ¿qué es lo que ocurre ahora? Es que los chavales no saben galantear, no saben tener ternura. Saben aquí te pillo, aquí te mato, pero no saben tratarse, galantear. No saben mmm, ligar, lo que toda la vida se ha llamado ligar, conquistar. No, no, aquí el conquista es tres palabras y hablar de esto, y si quiere bien y si no otra, o otro. Es tremendo, es tremendo. Y esos son gente que luego va a tener que educar hijos. Y no sabemos si son libres para amar. Por eso hay que salir lo antes posible de todo esto. Bueno, vamos a, a no acostumbrarnos a las cosas tristes. Vamos a, vamos a, a oír una canción que se llama Los Me Like You Do, de Ellie Goulding. Y, y seguimos con este tema que parece tan interesante.
0: I knew that it could mean so much, so much. Feel the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our side.
1: Continuamos aquí en el programa La Vida Como Es, hablando hoy de pornografía. Ya saben ustedes, si este programa le... Bueno, le piensa usted que puede servirle a alguien o lo que sea, pues dentro mañana, pasado mañana, en la vida como es, estará eh, dentro de los programas de Radio María, estará colgado el podcast. Si quieren, si esto del podcast no se aclara a ustedes mucho, pueden llamar al teléfono 90, 902 500 dos 902 500 dieciocho. Pueden llamar a ese teléfono y le mandamos el programa en un DVD. Muy bien, pues ahora mmm, vamos a hablar, como lo he dicho, lo prometido es de deuda. Si quieren hacernos preguntas, la vida como es, arroba radiomaria.es, la vida como es, arroba radiomaria.es. Vamos a hablar, como lo he dicho, con el doctor Alejandro Villena. Eh, doctor Villena, buenos días.
2: Muy buenas, José María, ¿qué tal?
1: Muy bien. Ustedes, eh, si quieren, nos tuteamos.
2: Sí, fantástico.
1: Tú eres eh, especialista en... o sea, eres psicólogo y especialista en hipersexualidad, ¿es así?
2: Sí, exactamente. Bueno, yo pertenezco a la unidad de sexología clínica de aquí de la consulta del doctor Carlos Chiclana y bueno, llevo investigando ya más de dos años en el tema de las posibles consecuencias que puede tener la pornografía en las relaciones personales, sexuales, etcétera.
1: Muy bien. Y me puede decir, acaba de estar en un congreso en, en Praga, ¿no?
2: Sí, exactamente. Bueno, hemos tenido la suerte de poder ir a Praga, al Congreso Mundial, que era de las primeras veces que se hacía en Europa, y hemos estado, bueno, la verdad es que en un, en un ambiente increíble, con los mejores profesionales del mundo, donde hemos podido compartir, pues, todos nuestros datos, nuestra experiencia, y, y todo con respecto a la salud sexual, ¿no? Un tema muy importante hoy en día.
1: Muy bien, vamos a ver. Relacióneme, si es posible, agresividad sí. y pornografía.
2: Vale, bueno, te comento, la... La sexualidad se lleva representando desde la historia del ser humano de diferentes maneras, ¿no? Eh, en expresiones artísticas, en esculturas, en pinturas. El problema es que el, el Internet eh, ha ofrecido una nueva vía de difusión eh, que representa la sexualidad de una manera muy diferente a la realidad y, en concreto, pues que contiene un gran y un alto contenido agresivo. Es decir, eh, en los vídeos, en los diferentes análisis de contenidos que se han hecho sobre los vídeos pornográficos, en las diferentes páginas web que hay en Internet, pues se ha visto cómo eh, hay un alto contenido, en algunos estudios dicen que más de un 70% de agresividad verbal, agresividad física, y sobre todo es este modelo que está creando de jerarquía entre el hombre y la mujer, porque la, la agresividad suele ser casi siempre de parte del hombre hacia la mujer, y, y dotando de este componente de sumisión a la relación sexual, algo que no es realmente eh, sano, ¿no?
1: Muy bien. Hay. Eh, eh, no sé, o sea, ¿qué problemas puede tener la pornografía en una relación de pareja, en un matrimonio, por ejemplo?
2: <risa> bueno, pues en primer lugar. Eh, cuando uno, uno de los miembros de la pareja observa pornografía y el otro no, normalmente por las estadísticas suele ser el hombre, aunque se está viendo también que muchas mujeres están empezando a consumir está aumentando bastante también los datos, pues eh, la persona se lo puede tomar como una traición porque estando en una relación estable en la que se supone que hay cariño, afecto un deseo hacia la otra persona... La persona que no consume pornografía no entiende la necesidad de, de que el otro miembro de la pareja eh, esté masturbándose ¿no? con, con pornografía durante, pues depende de la frecuencia, pero bueno, que se puede tomar como una traición ¿no? y ver como una infidelidad. También la pornografía genera un modelo de relaciones en las que se va cambiando constantemente de persona, porque estamos haciendo clic en diferentes vídeos y recibiendo diferentes estímulos completamente. Entonces se ha visto en algunos estudios cómo puede tener relación con conductas más promiscuas, con relaciones extramaritales, con infidelidad, incluso esto acabar derivando en el divorcio, ¿no?
1: Muy bien. ¿Me puede decir...? Eh... Por ejemplo, ahora mismo nos están oyendo muchos padres, por supuesto, si quieren alguna pregunta, claro. la vida como es, arroba radiomaria.es, y dentro de un momento abriremos el teléfono. Pero ¿me puede decir, por favor, sí. qué problemas puede tener en adolescentes, hombres y mujeres?
2: Sí, bueno, eh, lo importante es que los adolescentes están en un momento de su vida... ...en el que el cerebro está madurando... ...en el que bueno, hay un proceso de cambios hormonales... ...muy importante... ...y en definitiva están desarrollando todas sus áreas... ...incluido la sexualidad... ...entonces es un momento crítico... ...y a día de hoy la carencia en, el, en la educación sexual fomenta que los modelos de los que aprenden estos adolescentes sean los modelos pornográficos. Un modelo, como, como comentaba, que es desajustado a la realidad tanto en respuesta sexual como en los tipos de cuerpos que aparecen. Entonces esto puede acabar generando una frustración en la persona al no conseguir lo que aparece en los vídeos o llegar a comparar o intentar imitar estas prácticas agresivas pensando que eso es lo que, lo que satisface a su pareja. Entonces va creando esa visión errónea que luego puede derivar en diferentes problemas en la edad adulta por no haber tenido un desarrollo sano de su sexualidad.
1: No sé si ha oído el, el, el testimonio de un chaval de 21 años, no no sé si lo habían llamado ya, no sé si lo ha oído lo ha oído o no.
2: Eh, pues este en concreto no, sí que he oído varios testimonios y bueno,
1: también... Le, voy a, le voy a leer algunas cosas para lo dice, no sabía lo que me estaba jugando cuando empecé a tontear con la pornografía uh -huh. he sido adicto desde los 12 a los 20 años y me ha quitado las ganas de vivir cuando te das cuenta de que la pornografía pasa a controlarte a ti y te convierte en esclavo es que realmente tienes un problema con 18 años sabía que había tocado fondo vamos a ver... Eh, la adicción a la pornografía, según lo que yo he leído al prepararme el programa, uh -huh. es muy rápida. O sea, no es una cosa que tenga uno que está entrando en pornografía 10 años para pa tener una uh -huh. cierta adicción, sino que es una cosa que ocurre con mucha velocidad. ¿Es así o no?
2: Hmm, bueno, también dependerá de la persona, pero sí que es verdad que el componente... Personas, hay...
1: chavales, jóvenes. Un chaval de sí. 12 años hasta los 20, dice este.
2: Claro, o sea, es, es inevitable que la pornografía contiene un contenido... Adictivo y estimulante que innegablemente va a producir un placer a corto plazo, igual que puede producir otra droga. Entonces, este estímulo, que también se ha visto eh, cómo en el cerebro nos afecta también a nuestros centros de recompensa, que es, son los mismos centros que se ven alterados por otras sustancias, pues puede hacer que la persona, claro, vaya entrando en esta dinámica y recibiendo esa gratificación a corto plazo por la liberación de dopamina, diferentes hormonas del cerebro que producen eh, una sensación de placer y, claro, relativamente rápido acabar enganchado en ese mundo en el que, claro, a largo plazo puede tener diferentes consecuencias mmm, negativas.
1: Pues mira, estas son las consecuencias que este chaval ha... Uh... En cuestión de semanas me volvía adictivo, lo hacía siempre que tenía la oportunidad y pasaba horas viendo esta basura siendo un niño. He estado agachado hasta los 20 años, es decir, un total de 8 años. A los 18 sabía que tenía que parar porque me afectaba en el día a día y me quitaba las ganas de vivir. Me sentía depresivo y esclavo, sentía vergüenza y sentimiento de culpa, todo lo contrario a mi estado de ánimo natural extrovertido y alegre. Pasé de tener buenas notas a ser un mediocre en los estudios y a dejar de destacar en el deporte». Eh, nos pasábamos los vídeos los chavales en clase, o sea que esto es una cosa como bastante frecuente, ¿no?
2: Mm, sí, de hecho está bastante normalizado y ahora, pues como te comentaba antes, gracias a, a los medios de comunicación, a las redes sociales, pues está produciendo mucho lo que se conoce como el sexting, que es el sexting, intercambio sí. de, de vídeos, ¿no?, a través de WhatsApp o de Facebook y diferentes redes sociales, y bueno, esto está generando también otra, otra manera muy rápida y eficaz de exponer la vida privada de las personas. Y como, como, dice, como dice este chico, es verdad que al final acabas utilizando la pornografía como una forma de regular tus emociones. No es un uso recreativo, divertido, no. Es cuando estoy triste utilizo pornografía para celebrar un logro. Entonces has creado y desarrollado una estrategia disfuncional que no es adaptativa para la persona para regular sus emociones.
1: Dice, mis relaciones familiares se vieron muy afectadas, no me hablaba con mi madre, pasaba de mis hermanos, mi vida se basaba en el consumo de esta basura.
2: Claro, pues esta, esta tendencia al aislamiento, no porque al fin y al cabo esto está mermando nuestra capacidad para relacionarnos con otras personas, porque lo podemos tener en nuestro cuarto eh, a escondidas, lo que se conoce como la triple A, no el anonimato, eh, porque nadie se, puede, se tiene por qué enterar, la accesibilidad, que solo estás a un clic, y sobre todo la asequibilidad, que no cuesta ningún... ...ni un euro, ¿no?... ...entonces es muy fácil acceder a ello... ...y esto pues encima acaba generando... ...esta vergüenza, esta culpa y, y problemas en la dinámica familiar o en el trabajo por la necesidad de ver pornografía en el trabajo o por la vergüenza que puede generar a la hora de compartirlo con otras personas y generar consecuencias muy difíciles.
1: Ahora que no consumo esta pesadilla, tiene 21 años o sea, lleva a lo mejor uh -huh. un año un cierto tiempo sin consumir Ahora que no consumo esta pesadilla, tengo que luchar contra las constantes imágenes que están en mi cabeza y me generan tristeza, estado de ánimo cambiante, remordimiento de conciencia a pesar de sentirme perdonado es una lucha constante contra pensamiento sexuales
2: Sí, es verdad que además encima eh, como añadido vivimos en una sociedad muy hipersexualizada en la que pues en los anuncios, en la música, en el cine, estamos constantemente bombardeados por todo tipo de estímulos sexuales para que nos asocien a la venta de un producto, o para tratar de engancharnos más, entonces esta persona que encima ha tenido un problema pues es muy difícil y ir lidiando con todo esto en, en su día a día le puede generar mucho sufrimiento.
1: De hecho no quiere hablar, cuando yo hablo con él no quiere hablar de temas sexuales porque dice que entonces lo vuelve todo a, vuelve todo al principio por decirlo así, o sea, no quiere hablar nada, nada de eso.
2: Bueno, lo idóneo realmente es que se pueda hablar con libertad de la sexualidad para que no, no tenga este componente prohibitivo y restrictivo que en ocasiones hace que luego haya una patología con respecto a la sexualidad, porque pensamos que por hablar de sexualidad o de relaciones sexuales vamos a fomentar promiscuidad, vamos a fomentar eh, relaciones peligrosas, y es al revés, o sea, los estudios lo que dicen es que cuanto más información tenga, más libre y mejor podrá ajustar la persona, la sexualidad, que es un área, muy, una dimensión muy importante del ser humano, en en concordancia con sus creencias, con sus valores, con sus emociones, con su ambiente sí, pero familiar. pero este chaval
1: lo, 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 es que lo tiene todo como muy reciente y dice que prefiere un poquito de paz.
2: <risa> o sea, bueno, sí, está bien que se dé una pequeña tregua, ¿no? Sí, sí, lo
1: tiene todo. Dice, ya ha
2: tenido suficiente.
1: No sabía lo que me jugaba, me lo tomaba a broma. Esto es algo muy serio, es terrorismo, es como un virus que se te mete en la cabeza que destruye tu vida sin darte cuenta. Parece algo inofensivo, pero ya te digo que, no, que he sido víctima que no sabes lo que estás jugando por hacer algo que no tiene ningún sentido. Las mujeres se convierten en objetos y solo puedes pensar en sexo. Ahora me estoy recuperando, vuelvo a sentir confianza, a relacionarme, a poder hablar en público, a sentirme libre. Es decir, esto quiere decir que antes digo yo, vamos, no tenía confianza, se relacionaba menos, no era capaz de hablar en público y no se sentía libre.
2: Sin duda, para, para que veamos, ¿no?, hasta qué punto nos puede interferir en nuestra vida algo que está tan normalizado entre los adolescentes y no tan adolescentes. Y es importante esto que dice de libertad, ¿no? Las personas que acaban de que se recuperan del proceso de la adicción de la pornografía, es, es como una sensación de que se le ha despejado la mente, como si se le fueran eh, de, si fueran desaparecidos las nubes que tenía en la cabeza y, y empiezan a controlar un poco eh, su conducta sexual, por la cual antes eran eh, esclavos de ella, ¿no?
1: Muy bien, si le parece vamos a dar el teléfono, por si hay alguien que quiere llamar y hacer preguntas. Claro. Sí, muy bien. Pues vamos a ver, es el 91... 005 94 19 si tiene alguna pregunta ando a hacer. no hace falta que sea de hipersexualidad o de que sea sino simplemente pues el doctor o yo mismo podemos contestar o sea uh -huh. 91 005 94 19 eh, me ha escrito una mujer aquí en, en una persona una mujer es una mujer sí. en, en... En, por, por, esto, por correo electrónico uh -huh. que, y había dicho que que con su marido tiene sexo oral le da asco que cómo se lo plantea usted qué piensa
2: que le que le da asco la mujer
1: no eh... que su marido le pide tener sexo oral y que a ella uh -huh. le da asco uh -huh. y que bueno, cómo cómo sea... lo plantea cómo se lo tiene que decir a su marido
2: bueno, pues yo creo que la comunicación en la pareja es algo muy importante y la comunicación con respecto a las relaciones sexuales también. Cada persona es libre de tener sus propios gustos, preferencias o fantasías. Sin embargo, es importante saber también que hay detrás de este asco, porque también puede existir una fobia hacia ciertos, eh, pues partes del aparato genital o, o simplemente una falta de comunicación o de ajuste en la pareja. Entonces, bueno, hablarlo con libertad y. Pero es que se yo, se yo
1: me pongo a pensarlo y a mí me parece lógico lo del asco. ¿Por qué? No sé, porque es que no cuando las cosas no están hechas para una cosa, pues realmente hacerlas para otra cosa a lo mejor, no sé, produce un cierto rechazo de entrada. No hace falta que haya fobia ni que haya... O sea, sino simplemente porque produce un cierto rechazo. Además, también es verdad que Depende de las personas, pero pero a la mujer le dan asco con muchas más cosas que al hombre, ¿no? En general, estoy hablando. Y Entonces, no sé, la mujer siempre prefiere, creo yo, o en muchos casos, prefiere una relación como más romántica, más emocional, ¿Sí? más, más... O sea, que decir que esto de... no sé. Ella me dice aquí en esto porque las cosas no están hechas para esto. Es lo que ¿Sí? me dice en el mail, no sé. Muy bien, ah, seguimos. ¿Sí? Unos padres que que estén preocupados por esto, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se, prevé este, perdón, ¿se previene? ¿Cuáles son las sí. señales para detectarlo? Uh -huh.
2: Bueno, pues las señales que van a aparecer en estos adolescentes pueden ser señales de diferentes patologías y no solo de una adicción a la pornografía. Pero es importante que estemos atentos, por ejemplo, a los cambios emocionales o en el estado de ánimo de la persona, si el niño empieza a aislarse en su cuarto, empieza a dejar de comunicarse o empieza a faltar al colegio o a, a rendir menos a nivel escolar, quizá o también si hay otro consumo de drogas aparte, si hay una dependencia hacia la tecnología muy fuerte, y sobre todo eso, si el niño tiene estrategias para regular sus emociones, o está utilizando pues la pornografía como un medio para regularlo. Muy bien. Y muy importante también que se, que se pueda hablar de ello, ¿no? y que desde pequeños eh, se hable de ello en vez de de ocultarlo, tapar los ojos, lo que tenemos que hacer es aprovechar, si vemos un cartel con una chica en bikini que aparece en todas las marquesinas de autobuses y el niño pregunta en vez de ocultarlo y tratar de hablarlo con él y generar un debate para explicarle ciertas cosas, porque hay muchos libros, hay recursos, y, y debemos aprovechar esas situaciones para que luego no se genere un problema y un rechazo hacia la sexualidad que se pueda convertir en una adicción al sexo, en una adicción a la pornografía, etcétera.
1: Ya, ¿las la mujeres y los hombres reciben sí. la pornografía de la misma manera?
2: Bueno, es verdad que el consumo de pornografía hasta la fecha eh, es más habitual en hombres pero también o sea, pero eso es,
1: eso es, es que eso es lógico porque el hombre sí, sí. se excita con la vista la mujer no se excita con la uh -huh. vista por tanto parece bastante lógico que claro. que bueno pues que mmm, que, que el, el hombre entre entre más no o sea uh -huh. muy bien vamos a empezar con las llamadas tenemos aquí una llamada una persona vale. que no quiere decir su nombre hola buenos días buenos
3: días
1: dígame mire yo quería hacer una
3: pregunta porque es que tengo una hija que lleva mucho tiempo, vamos, lleva tiempo que está sufriendo mucho con su marido y él, vamos, dentro de los problemas que tiene uno de ellos es que él tiene que estar todos los días, todos los días, necesita tener relación y ella, pues, no es tan ardiente como él y lo está pasando más. Hay veces que se hace la dormida para que no, pero él tiene que ser diariamente. Entonces yo quería hacerle la pregunta de si esto es normal o no es normal.
1: ¿Cuánto tiempo Entonces, lleva casada su hija?
3: Ella lleva casada unos 10 o
1: 11 años. Vale. Doctor, diga.
2: Sí, bueno, eh, lo primero decir que cada uno tiene su propio deseo, su propio vale, líbido, vale. y, y cada, cada uno pues eh, puede tener o esperar una frecuencia, eh, depende de la, de la persona. Lo que es importante es que eh, la sexualidad y las relaciones sexuales no es algo que se deba hacer de forma. ...forzosa o increpante o sin ganas... ...porque eso va a generar rechazo hacia la sexualidad... ...entonces recalco la importancia... ...de que hablen estos temas juntos... ...que puedan llegar a un acuerdo... ...y claro, si lo necesitan y están sufriendo... ...pueden acudir a un profesional, a una terapia de pareja... Y, ...o una terapia eh, más sexual... ...y que se puedan hablar estos temas... ...y se puedan ir pues desgranando los pequeños aspectos... ...que puede estar influyendo para que haya un acuerdo mutuo.
1: Muy bien, 91 005 94 María José, buenos días...
3: Buenos días. Dígame. Llamaba para, para hacerle una pregunta a la Villamartín. Tengo un hijo adolescente... Y, eh, bueno, yo creo que lo hemos pillado alguna vez que eh, no usa mucho el, el ordenador, pero alguna vez eh, hemos visto que, que veía algo, porque además es horroroso, es que con, eh, a lo mejor buscas algo y te salen imágenes que no vienen a cuento y, y bueno. Entonces quería preguntarle a doctor doctora Martín que, por favor, que si nos puede explicar cómo educar a un niño, cómo explicarle... O cómo en una vida ordinaria o sea sacar el tema y cómo poderlo educar de forma eh, que sea sencilla, que lo pueda entender y cómo sacarle de la cabeza que eso
1: no, no es bueno, ¿vale? Muchas gracias María José. A ver, doctor.
2: Uh -huh. Bueno, pues a ver, es, es normal que a veces como padres haya muchos miedos, ¿no? Y estos temas generen vergüenza y mucha preocupación. Pero como, como he dicho anteriormente, es muy importante que estos temas se, se aborden con normalidad. Tampoco hay una, una panacea, hay una solución concreta, pero sí es importante que desde cierta edad, desde pequeños, empecemos a hablar con libertad. Y como ella ha dicho, que se empiecen a utilizar los recursos. Si vemos una imagen, podemos generar un, un debate con respecto, a, con respecto a la salud sexual. También podemos eh, inscribirnos en ciertos cursos para ir con, con nuestro hijo, como puede ser... Eh, ...el curso de formación TINESTAR... ...o el desarrollo y persona... ...de la Fundación Desarrollo y Persona... ...hay diferentes cursos... ...hay libros también que podemos utilizar y sobre todo eso, hablar del tema y preguntarle a la persona por qué lo está haciendo y que luego él sea libre para decidir.
1: Ahí es muy importante, esto lo digo yo, la figura del padre, muy importante la figura del padre. Al final, los hijos y las hijas, quizá más según estudios, eh, reflejan mucho las, el concepto de la sexualidad que tiene el padre. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos. Castellón, buenos días
3: día, mira, quería hacer una preguntita. Venga no tiene mucho que ver con la sexualidad, ¿vale? Yo creo que yo con mi hija hablo tranquilamente de ese tema y tal. Yo quería preguntaros cómo podemos convertir esa ira de la preadolescencia y de la adolescencia. Si eso le va a perjudicar a la hora de este tema. Y si se puede... Y cómo, o ¿Algún consejo para poder entrar? Que es la primera y yo no puedo. Se viene muy grande.
1: Ya, o sea, que le da vergüenza, vamos.
3: No, vergüenza no, yo el, el tema lo hablo con el... Hablo en general de, de los problemas que trae la adolescencia, de esta ira que tienen ellos, de conforme te contesta de que todo le parece mal. Si hay algún consejo para poder entrar, es que no se le puede entrar de ninguna de las maneras.
1: Ya. Bueno, pero ese, eso no es... Eh un tema de, de, de sexualidad propiamente dicho, si me permite, mm. doctor, voy a contestar yo. Fantástico. Yo creo que a, a la gente hay que, a las personas, para que escuchemos, nos tienen que pillar receptivos. Entonces, hay que procurar no quemarse diciendo cosas muy importantes eh, en momentos en que la otra persona no está receptiva. Nosotros conocemos a las personas conocemos eh, el, bueno pues conocemos la, la, eh, su forma de reaccionar cuando está receptiva cuando está contenta tiene cuando... que procurar buscar esos momentos receptivos hasta que no se den esos momentos receptivos yo creo que no es bueno el, 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 el sacar temas muy de fondo porque es quemar cartuchos muy bien, seguimos. Voy a leer un email. Hola, me gusta mucho su programa. Quería que me pasara el número de teléfono de la chica que dijo que dejaba el número para preguntarle de métodos anticonceptivos naturales. Pues me voy a casar pronto y quiero métodos naturales. Gracias. Bueno, vamos a ver. Esta chica se llama... Kina es de, es de Cartagena, si nos está oyendo, yo le pediría que nos mandara otra vez el teléfono porque nos han dicho que el teléfono que nos mandó nosotros lo debimos recoger mal porque a las personas que se lo han mandado, algunas de ellas nos han dicho que ese teléfono no es. De todas formas, eh, si lo puede mandar por email mail Quina lo que pasa es que me acuerdo que me dijo que no, ella no sabía escribir por email Muy bien, seguimos, muchas gracias, vamos a ver próximo... Eh, Jesús, de Madrid. Jesús, buenos días. Buenos días. Dígame. Quería, quería preguntarles si
3: es adecuado que tanto el hombre como la mujer en el matrimonio eh, finjan estar enamorados de, de, su, de su esposo o de su esposa.
1: Bueno, vamos a ver. Mm, finjan estar enamorados. ¿Cuánto tiempo llevan casados? No, no, yo no estoy casado. Yo estoy soltero. Ah, vale, vale. Bueno, vamos a ver. En el matrimonio lo importante es el cariño. Y hay veces que esas mariposas en el estómago existen y otras veces no existen. Es decir, que es muy frecuente que, que uno pues eh, pueda mirar a su mujer o la mujer al marido y, por decirlo entre comillas, no vea nada. ¿Me explico? Es decir, que bueno no vea nada emocionante y guapísimo y no sé cuánto, porque esto en la vida es así, la vida como es, se llama este programa. Lo que ocurre es que esas cosas no se deben compartir en un matrimonio. Es decir, uno no yo no debo ir ahí, mujer, y decirle, mira, es que te miro y no veo nada, porque eso no o sea, oh, eso no lo aguanta una mujer, entonces eh, es hacer comedia el decirle, el decirle que, o sea, el mostrarse siempre como si uno estuviera muy enamorado, pero esa comedia es muy buena, hay gente que ahora nos viene, nos está diciendo que es que la comedia parece como si una relación de pareja fuera mala, la comedia es buena todo lo que sirva para amar, eso es bueno uno hace comedia para que el niño coma y hace tonterías para que el niño coma porque lo quiere, y uno hace comedia y dice que va a llevar a la, a la mamá al médico y se tiene que dar con los abuelos y lo que hace es darse una vuelta a ver si el niño, a ver si se respiran un poco. Y eso es comedia y la comedia es buena. Es decir, no hay que dar a la pareja, no hay que contar a la pareja los esfuerzos que hace uno por quererla. Pero el aparentar estar enamorado es muy bueno y une mucho. Muchas gracias Jesús. Continuamos. Pilar desde Valencia. Hola,
4: que, mira quería hacer una pregunta al doctor, que cuando un adolescente lo sorprendes con revistas y se queda pues, así nervioso, lo responde y tal, ¿qué debes de hacer? ¿Si aborras el tema en ese momento y dices que eso es sucio, que tal, que es peor? ¿O te haces la despistada un poco y luego buscar técnicas o alguna estrategia...? Porque pienso que vale, no se debe de hacer. Le dices que no, que tal. Pero a ¿qué técnicas hay que hacerle para que él se le vaya esas ideas con esa satisfacción? Porque ellos supongo que es como despiertan a al sexo, pues eh, tienen esa inclinación tan adictiva. Pero ¿qué hacer para el deporte? Dicen que es muy bueno. ¿O qué hacer? ¿Es
1: lo que está, claro, está claro, está claro, está clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Villena. Bueno,
2: sí, o sea, yo creo que es importante en el momento en el que descubrimos esta conducta no poner la típica cara de sorpresa y de, de miedo... Y, y ni generarle un rechazo ni regañarle simplemente, como digo, acompañarle y preguntarle pues si lo si ves el momento adecuado en ese momento le puedes preguntar, oye, ¿quieres que hablemos de este tema? ¿Podemos charlar ahora un poquito sobre esto? Si no, pues dímelo luego y generar un momento en el que se vaya entablando la conversación y que cada uno le pueda transmitir la visión y explicarle que la pornografía no es una relación sexual real, que son actores que eso no está vendiendo un modelo pues erróneo de la sexualidad, que detrás de la pornografía también está pues, todo el tráfico de mujeres y bueno, todo un mundo que realmente es como una industria muy potente que gana muchísimo dinero al año y que es importante que los niños vayan conociendo esto para que luego ellos sean libres también están en un momento eh, adolescente con muchas hormonas y con una revolución en su cuerpo que es, es normal también que ap aparezcan estas conductas de curiosidad, pero por eso es importante no generarle un rechazo ni un enfado sino acogerles, hablarles no, no, no tener miedo y poder eh, fomentar un espacio en el que se expresen
1: También sería bueno que a lo mejor alguien de la familia o amigo o a alguien conocido o un profesor en el que tenga mucha confianza, explicarle un poco esto, si nosotros tenemos confianza en el profesor, claro, en la persona, para que el sí. profesor a lo mejor de una manera más eh, natural o menos vergonzosa para el niño le pueda ir explicando. Es muy importante claro. esto. Sí, señor, seguimos. Ya saben ustedes, 91005-9419. 91005-9419, la vida como es, arroba radiomaria.es. Desde León, buenos días.
4: Hola, buenos días. Mire, yo tengo una duda. Mi marido tuvo un problema de alcoholismo y le dieron un, un fármaco y resulta que se quedó no, no tiene erecciones ahora. Y entonces, pues, eh, algunas veces a mí me masturba. Para eso yo no sé si está bien o no está bien.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Qué edad tiene su marido?
3: 75.
1: ¿Y, eso se lo, ¿Y se lo van a quitar eso o ya no le van a quitar ese...?
4: No, solamente lo tomó una semana o dos y le dio también reacción alérgica y ya no lo tomó más. Yeah. Pero desde entonces no tiene.
1: Sí. Yeah. Bueno, bueno, pues vamos a ver. Sí. A ver, doctor.
2: Sí, bueno, es importante que en estos casos haya un seguimiento médico adecuado y que puedan ver cómo están influyendo las diferentes variables orgánicas en, en, la, en la erección de, del marido. Puede ser que luego, a raíz de esto, pueda haber otros componentes psicológicos que estén manteniendo los problemas de erección y, sobre todo eso, solicitar ayuda a un profesional que pueda hacer un abordaje y una buena entrevista para comprender el problema y, y dar la mejor solución posible.
1: Sí, yo creo que sí que... Eh... Yo creo en relación a la parte moral que si usted que usted pregunta, de si, de si el que a usted la masturbe y si eso está bien o mal, yo creo que como aquí, como no somos especialistas en moral, eso tendría que preguntárselo, pregúnteselo al cura de su parroquia, o sea que es quien mejor, o a uno de los sacerdotes que usted conozca en la parroquia, es el quien mejor se lo puede decir, muchísimas gracias, ¿eh? Continuamos. Eh, bueno, una pena cándida que nos llamaba de Piura desde de, 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 de Perú. ¡Qué emoción! Bueno, desde Segovia, buenos días.
3: Hola, buenos
1: días. ¿Qué me cuenta?
3: Mire, que yo he leído en un libro que, que el sexo perturba el sistema nervioso y lo enferma. ¿Es verdad o es mentira? Y luego también San Pablo dice que los fornicadores no van a entrar ninguno en el cielo. A ver cómo, cómo compaginamos esas cosas. A ver, dígamelo, por favor.
1: Bueno, vamos a ver qué hable el doctor, pero la primera cosa que usted ha leído me parece a ver, doctor. <risa>
2: <risa> bueno, aquí creo que eh, florecen muchos de los mitos sobre la sexualidad y también estamos entrando en un tema moral. Desde la perspectiva eh, sexológica, clínica o científica, tener relaciones sexuales no es malo. De hecho, es positivo porque puede beneficiarse incluso el sistema cardíaco, el sistema inmunológico, y no tiene ninguna consecuencia perjudicial. Ahora, si entras en un tema moral... Y, pero es importante también desmitificar un poco estos que se habla muy a la ligera del de tema de la sexualidad y también hay que romper un poco estas barreras.
1: Muy bien, el tema moral es ¿eh? claro, o sea, es que lo, lo de yo, yo no soy moralista, por eso digo, pero a mí me parece como los fornicadores no relación, claro, los fornicadores y todo aquel que, que, que vaya contra Dios, o sea, que decir mm -hmm. que no, pero bueno. Eh, seguimos. Eh, Antonia de Córdoba, buenos días.
3: Hola, buenos días, mire. Yo lo que quería hacer es una, una reflexión que yo mm, muchas veces lo he pensado, ¿no? Que mm, yo creo que tantos problemas como hay con, con las adicciones, pero las adicciones de, de todo tipo, ¿no? Del sexo, de la droga, de, yo creo que todo eso, mm, yo creo que eso ha sido fruto de, de toda la propaganda que se ha hecho desde, desde el Estado, ¿no? Desde hace ya muchos años, promocionando. ...el sexo, la droga y el rock and roll... ...entonces yo veo aquí que... Mmm, ...que es también un poco culpa... ...de... Mmm, ...no sé cómo, no sé de quién... ...pero yo recuerdo que en Madrid... ...el alcalde de Madrid, Tierno Garbán decía... ...colocar hoy al loro, ¿no?... y ...el sexo, droga y el rock and roll... ...la movida madrileña, todas esas cosas... ...yo creo que todas estas desgracias que están pasando... Vienen de ahí, en parte, no solamente de ahí, porque también las personas somos libres, ¿no?
1: Por supuesto. Pero muy bien.
3: yo quería decir si eso tiene algún arreglo, si eso se le pueden pedir responsabilidades a, a los que están arriba o, a ver, ustedes si sí pueden opinar de eso, vamos, porque yo digo que esto es una tragedia mmm, porque son muchísimas las adicciones que hay. Que no es solamente el ceso, vamos, que hay muchísimas.
1: Ya, muy bien. Pues muchas gracias. Doctor, ¿tiene algo que decir? Sí, bueno, o sea,
2: estoy de acuerdo en que en ocasiones eh, la información que se ha ofrecido desde las entidades superiores ¿no? y gubernamentales pues no es la adecuada y los programas que hay en eh, los colegios quizás se quedan un poco a nivel superficial y deberían pues, eh, desgranar un poquito más estos aspectos de la afectividad sexual y de la dependencia, de la asertividad sexual y diferentes aspectos no solo es culpa claramente de los gobiernos, y está claro que eso también es un reflejo de que hay problemas en la familia, hay problemas en los adolescentes, porque hay situaciones que no se saben abordar. Entonces, pues eh, empezar con la educación. Vamos a empezar a, a hacer buenos programas y a ver si conseguimos pues eh, recuperar un poco un, una normalidad ¿no? en estos aspectos.
1: Muy bien. Pues si quiere, yo le voy a leer una cosa que es una fotografía que saca esta mañana de un número antiguo de, de alfa y omega, a ver si la encuentro, porque me ha llamado mucho la atención y espero encontrarla. O sea, esto, esto lo he fotocopiado de alfa y omega, o sea que... Y dice así, una opción es mostrarse sexualmente pasiva, asumir el modelo tradicional femenino. Mujeres que no conocen su cuerpo, no hablan de sus preferencias, sus deseos y someten el poder del sexo al varón. Y otra opción es imitar lo que hasta ahora hacen los chicos. Cuanto antes empiece, mejor. Eh, mientras más relaciones tenga, mejor. Tengo que disfrutar con el coito. Guía editada por la Junta de Andalucía para adolescentes entre 12 y 15 años. Bueno, pues esto es un ejemplo que esta señora está diciendo, que además esta señora llama de Córdoba. O sea, si esto es así, que supongo ser así, si no, no lo hubiera puesto Alfa y Omega, pues claro, se está incitando... A las mujeres a tener relaciones. Es decir, que eh, si yo voy a dar, porque yo me dedico, como he dicho alguna vez, a formación de directivo, si yo voy a dar un curso de directivo a un sitio y le digo a las mujeres, ustedes lo que tienen que hacer es imitar a los hombres a la hora de dirigir, etcétera etcétera se han mucho cuidado. Pero en el tema de la sexualidad, aquí te dicen parte de, según dice aquí la Junta de Andalucía, te dicen, no tengo la fecha, no sé cuándo será, es antiguo. Te dicen que tienen las mujeres que imitar a los hombres en el sexo y tal y cual. Lo que siempre, lo que hasta ahora han hecho los chicos, que tampoco todos los chicos han hecho eso. Es que vamos dando ideas que son falsas. Y entonces no pasa nada, nadie dice nada, nadie tal, pues nada, para adelante, ahí vamos. Es decir, yo creo que hay mucha información sexual y poca formación sexual. La diferencia que hay entre información y formación es que la información es el principio del marketing. Y el marketing lo que te hace es consumir. Mediante la formación uno ya sabe las consecuencias de sus actos en uno, en los demás ahora y en el futuro. Y entonces eso es formación. Si solo hay información cada vez se consumirá más continuamos, ya saben, la vida como es radiomaria.es, aquí tengo otra, otra. ahora mismo pasamos a la llamada, aquí tengo mi marido le explica a los niños desde pequeños cómo se sentirán las mujeres usadas en pornografía que esas mujeres tienen familia como ellos, y les dice, ¿a ti te gustaría ver a mamá así? bueno, pues eso está bien, yo creo que es que para que los chavales piensen, ¿no? Uh -huh. o sea que muy bien, seguimos, muy bien, enhorabuena a su marido, uh -huh. seguimos aquí Trinidad, ¿qué hay Trinidad? buenos días
4: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Eh, mire, es en relaciona a la señora que dice que su marido le, le pide sexo oral y que, y que ella pues le da asco, ¿no? Entonces yo, eh, a mí me ha pasado lo mismo y he tenido muchos problemas respecto al sexo con mi marido y yo nunca he accedido. Yo he empezado un camino eh, cristiano entonces, yo lo que he pensado, pero no sé si estaré en el camino correcto, es que si uno en la boca recibe el cuerpo del Señor, pues que, que pienso que por eso no es correcto ese, ese tipo de práctica. Porque en, en la boca de uno no recibe el cuerpo del Señor, que es puro y sagrado, entonces, pues que no, no es correcto, simplemente
1: eso. Pues nada, muchísimas gracias por su testimonio, eh, le agradecemos mucho la llamada. Continuamos aquí, 91005-9419, 91005-9419. Quería preguntarle, ¿desde qué edad, doctor, eh, quería preguntarle a usted, ¿desde qué edad eh, se debe de...? de de empezar a los críos a explicarles esto porque usted ha dicho un ejemplo que son muy claros es decir, es que no hay que hacer cosas rebuscadas es decir, uno va a, la, a una cartelera de cine a un anuncio en televisión, a una claro. marquesina, etcétera y en ese momento, o sea, no se trata de, de ya decir bueno, ahora aprovecho esta ocasión y le meto un rollo al niño de dos horas sino claro. se trata de que la contestación dure más o menos como la pregunta pero claro. que todas las contestaciones sean verdad y todo se responda de verdad. No sé qué piensa usted.
2: Sí, bueno, lo que se ha visto en los estudios es que la edad media para empezar a consumir pornografía es los 11 años, que es una edad muy temprana. Y si la edad media son los 11 años, hay niños de 8 que ya empiezan a, a tener los primeros contactos con la pornografía. Lógicamente hay que ir adaptando todo lo que se dice, el lenguaje, la complejidad de lo que vamos diciendo con respecto a la sexualidad, pero desde los... En 6, 7 años, podemos simplemente hablar de lo que es un órgano genital, de lo que es una mujer, un hombre, y empezar a ir complejizándolo poco a poco, crear un espacio para tener estas charlas. Porque, claro, si el niño va a empezar a consumir eh, a los 8 o a los 11, no todos, ¿no? Pero una, un porcentaje. No,
1: por lo menos sus amigos van a empezar. Es que hay madres que. Claro. Hay madres, yo me he encontrado, digo madres porque fundamentalmente son madres que creen que su niño es una especie de cosa cándida que esto no le va a tocar, ¿no? Y entonces claro. y entonces están equivocadas. O sea, sí. quiero decir, es que están equivocadas.
2: Sí, sí, completamente. Entonces, por eso mejor prevenir, ¿no? Que curar.
1: Por supuesto, o sea, hay que, hay que hablar con los críos, hay que hablar. O sea que. Muy bien, pues, eh, doctor. Eh si alguien nos preguntara que quiere verlo mm -hmm. lo que sea nos da permiso para dar su teléfono,
2: sí claro por supuesto o sea aquí en la consulta eh, tenemos un equipo muy muy importante de diferentes profesionales, tanto de pareja como una unidad, unidad de sexología para tratamiento de adicción sexual, o sea que cualquier problema y cualquier sufrimiento que tengan estas personas pueden venir aquí a recibir un asesoramiento y una echarle un cable. ¿no?
1: Muy bien, doctor Alejandro Villena, uh -huh. del, que trabaja en el en el Centro Médico, doctor Chiclana, ¿es así?
2: Sí, la consulta del doctor Chiclana, efectivamente. Muy bien. Pues, pues nada, eso es.
1: muchísimas gracias, se lo agradecemos.
2: Muchísimas gracias, José María, un placer estar aquí. Igualmente, hasta Hasta luego. luego.
1: Bueno, amigo, es que el tema es muy importante, o sea, mmm, pueden escribirnos, pueden decirnos, si quieren oír otra vez este programa, 902-500-518. 902-500-518 pueden escribir a la vida como es arroba radiomaria.es pueden, pueden mañana o pasado bajarse el podcast de, entrando en radiomaria.es programas tal y podcast y se baja el podcast de Radio María que será este Pornografía es por otra parte también me gustaría decirle que en radiomaria.es hay una encuesta sobre qué programas le gustan más y esto ayuda a la dirección de la radio a tomar decisiones, por tanto, si ustedes quieren entrar en radiomaria.es y poner los programas que más les gustan, pues eso se, se lo agradecemos. Y nada más, amigos, pues hasta hasta... Dentro de 15 días, que esperemos tener otro programa absolutamente eh, interesante, como yo creo que ha sido este. No nos ha salido el todo bien, pero el próximo nos saldrá mejor. Vale, un abrazo, amigo Hasta luego.